0: Começando agora o Avalanche Tricolor, um programa de gremista para gremista que irá trazer os comentários pós-jogos e projetar as próximas partidas de Grêmio e das gurias gremistas. Eu sou o Rafael Acosta, estou aqui com o Caleb França e vamos falar um pouco da rodada do final de semana, Caleb. Vamos começar falando do Grêmio, campeão da Recopa Gaúcha.
1: É, Grêmio campeão da Recopa, né? Uh, claro, primeiro um olá para todo mundo aí que está nos acompanhando nesse Avalanche Tricolor. E é sempre um prazer estar contigo aí, Rafa. Tamo junto.
0: É, o Grêmio não, não teve muita dificuldade, né? Também pegou o Santa Cruz, que tá na terceira divisão do futebol gaúcho. O Santa Cruz, que foi campeão da Copa, da Copa da Federação Gaúcha né? em 2020, pegou o Grêmio campeão gaúcho de 2020 e fizeram agora a Recopa Gaúcha. O Grêmio, no passado, também jogou a Recopa Gaúcha contra o Pelotas. Acabou perdendo nos pênaltis. E agora, né... <cười> Com mais facilidade, com uma facilidade, acabou passando pelo Santa Cruz, que no primeiro tempo ainda resistiu ao Grêmio, mas no segundo tempo não, não teve como segurar, né? mesmo que seja um time reserva do Grêmio, o Grêmio passou por cima do Santa Cruz.
1: É, o Santa Cruz a gente pode ficar de olho aí né, em algumas peças, são peças que, que para a terceira divisão gaúcha certamente vão desempenhar. Eu acredito muito assim na figura do William Campos, que é o técnico do Santa Cruz. E na figura do presidente do Santa Cruz também, né, que, que para quem lembrar, o presidente do Santa Cruz é o Rec, Eu não me lembro agora se é Luciano Rec ou Cláudio Rec, Eu tô, 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 vou buscar o nome dele depois com calma, mas é aquela imagem icônica de alguns anos atrás, quando o Grêmio venceu o Santa Cruz, acho que por 5x0 ou 5x1, num campeonato Iago, gaúcho, é. Thiago Rec, né? Thiago. Thiago Rec, isso, e... e e ele era aquele único torcedor né, solitário e o clube quase foi à falência e ninguém queria assumir a bronca e ele se candidatou à presidência subiu a presidência do clube reorganizou o clube foi é, é, campeão da, da, da Copinha e entrou né, para disputar a Recopa Gaúcha contra o Grêmio e conseguiu a classificação também para a Copa do Brasil que para um time Santa Cruz é, é muito bom a avenida. O ano passado conseguiu isso também E e, e o William Campos é filho do Beto Campos, né, técnico que faleceu há alguns anos e que foi campeão gaúcho em 2017. Mas o Grêmio, por óbvio, mesmo jogando com uma equipe bem descaracterizada, com jogadores oriundos da base, 90% do time é oriundo da base, o Grêmio conseguiu o triunfo e se sagrar campeão bicampeão da Recopa Gaúcha. Com méritos, é verdade. Eu achei que podia, por exemplo... Uh, uh, o Everton, acho que não precisava ter jogado. Eu começaria o jogo já com o, com o Jonathan Roberts, desde o início. Para dar sequência, ele vinha mantendo é, bons boas atuações, dava mais uma sequência como titular para ele, apesar dele ter feito gol, mas eu começaria diretamente com ele. Mas foi um, um título, acho que até esperado, né, Rafa?
0: É, é, é com certeza. O Grêmio ele, ele valorizou né, a competição também, porque... A projeção no início da semana era que o Grêmio fosse colocar a equipe de transição, né, sob, sob o comando do Thiago Gomes. Mas depois do jogo contra o Brasiliense, ficou definido né, na, na coletiva pós-jogo. O Marcos Herman, né, diretor do Grêmio, falou que o Grêmio ia com, com uma força, né, não não força máxima, mas não ia colocar o time de transição na final. Relacionou todos os titulares, né, o banco, por exemplo, tinha Jeromel, Kahneman, Thiago Santos, GPR, que acabou entrando até depois e deu rodagem pra agulizada, né, os gols ali pra gente anotar que também Guilherme Azevedo primeiro abriu o placar, depois Léo Pereira ampliou, e o Jonathan Robert acabou fechando, né, como mesmo falou ali, um belo gol até do Jonathan Robert, mas uma, uma coisa para chamar atenção é a atuação do Fernando Henrique, né, o Fernando Henrique acho que foi um destaque destaques da, da partida, um, um meio campo que na base jogava mais como camisa 8, mais segundo volante... E agora no profissional está jogando mais como camisa 5 mesmo, primeiro volante ali. E tem muita qualidade, muita qualidade com os dois pés, tem velocidade, é bom na marcação. É um menino que se o Grêmio lapidar, tem tudo para num futuro muito próximo, já estar tá no time profissional. E já não, justi- já não se justifica as escalações de Lucas Silva, por exemplo. Tendo o Fernando Henrique com um volta, sim, no banco, tem que dar mais chance para eles.
1: É, não se justifica. Eu acho que o Lucas Silva é um bom reserva para o Thiago Santos e ponto, né? E é isso. É. E agora o Bobson e, e, o e o Fernando Henrique tem tudo para ser. É, claro que a gente não pode estar tá comparando já agora, né? Mas ele tem um futebol, um futebol muito parecido com o do Arthur, com o plus da bola longa. Né? O Matheus Henrique no início apresentava essa bola longa, depois parou e ele tem essa bola longa, esse passe em profundidade que mesmo para um time que joga mais com passe curto, isso é uma ferramenta que pode pegar o adversário desprevenido. E falando do Arthur, né, só para contextualizar, nem, o, nem a Juve quer é mais, né? Ele tá ah, aí para... É o
0: que tá vindo para o PSG. o PSG, é verdade.
1: Mais um dinheirinho aí para os cofres do Sr. Romildo do, Romil, é... do Bolzano. Né?
0: Esse sabe fazer negócio. Esse
1: aí sabe. <risos>
0: para a gente fechar do Grêmio masculino, né? Uma cena que marcou também foi no final do jogo que o massagista levantou a taça de campeão. E o massagista é o Zezinho. O Zezinho vai completar agora 48 anos. De Ele teria afastado uh, um ano, né? um ano e dois meses desde o início da pandemia. Ele não, não pôde trabalhar porque era grupo de risco. né E agora voltou duas semanas a trabalhar de novo com o elenco. E na hora ali de levantar a taça, o... o o Paulo Miranda, que foi o capitão, acabou dando na faixa para o Guia Azevedo, que passou por problemas familiares para levantar a taça, mas uhum. acabou que o Jeromel puxou o massagista ali para levantar uma cena pra levantar a taça, uma cena bonita também, né? Que mostra um pouco é. da, da união do grupo.
1: É, eu acho que é, que é bem saudável esse tipo de... O Grêmio faz isso, né? O Grêmio fez isso com o Gabriel também, se não estou enganado, foi na, na Copa do é. Brasil, não lembro. Isso. Foi Libertadores, Copa do Brasil. na Copa do Brasil, Copa do Brasil, Não, né? Copa do Brasil é. ele,
0: o Maicon e o, e o Bray.
1: Isso. Eu só tenho, eu, eu, eu vou ser um pouco chato assim, né? Eu, eu, muito bom pela pelo, a proteção ó, ao Zezinho. O Zezinho é um cara muito gente boa, né? Tá sempre ali, é, sempre tem acesso ali com o pessoal. Mas, cara, o Grêmio tá tendo alguns casos agora, né? Eu acho que poderiam dar uma, dar uma preservada no Zezinho de novo aí. Pelo menos até é. dar uma acessada nesses novos casos aí, eu acho que seria saudável. Mas parabéns pro, pro Jeromel pela atitude, né, e também por saudar o grande Zezinho aí, conhecido de quase todo mundo, dentro da, do, do antigo Olímpico, do Casarão, quanto agora da, da Arena. Né?
0: A gente falar agora um pouco também das gurias gremistas, né, o Grêmio jogou no, ontem, né, domingo, às 10h30 e foi um não, horário atípico, um jogo de manhã, mas pela grade de televisão também. As gurias jogaram de tarde, né? o horário tradicional né? já do futebol feminino, que é por volta das três horas, então as gurias entraram em campo contra a Ferroviária, que é um grande time do futebol feminino, é um dos quatro melhores times do futebol feminino, sem dúvida. Está na mesma prateleira que Palmeiras, Corinthians e Santos, e são as atuais campeãs da Libertadores, né? então era um duelo difícil fora de casa, conseguiram uma vitória importante né, por 2x1, saíram ganhando com o gol da Rafa Leves e depois o, o, a Roviara acabou empatando com a Luana, mas ali no finalzinho aos né, 35, o pênalti a Maiara fez o 2x1 e isso garantiu o Grêmio já na próxima fase do Brasileirão Feminino, tem mais duas rodadas ainda, o Grêmio pega o Internacional, agora só no próximo dia 20 né, o Brasileirão Feminino dá uma pausa uns 10, 12 dias e aí dia 20 tem o Granal aí depois fecha contra o Botafogo as duas últimas rodadas, mas as gurias já de forma antecipada conseguiram essa classificação da próxima fase e agora vão brigar por uma posição melhor no campeonato, né? Quem fica até quarto decide o segundo jogo em casa e é isso que elas vão brigar agora nesses dois próximos jogos confronto direto, né? Porque o Inter está tá em quarto com 24, o Inter está em quinto também com 24 uhum. e a Ferroviária está em sexto com 23. Então é um belo trabalho, né? Da do Grêmio com o futebol feminino também
1: é um trabalho muito muito bacana né que vai tendo reconhecimento a cada cada partida vencida a cada avanço vai tendo reconhecimento Rafa uh, para mim até para eu sou um pouco leigo assim no futebol feminino ainda tô, e quando eu saí do, do Brasil tava tava começando a ganhar mais força o futebol feminino e eu não tenho acompanhado muito só para eu entender, o regulamento do futebol feminino é parecido com o antigo Campeonato Brasileiro, então. O futebol feminino,
0: ele é um, lembra um pouco, né, como a gente falou do antigo Campeonato Brasileiro. São 16 times, e aí desses 16, 8 se classificam. E aí desses 8, é feito o quarto de final, né, o primeiro pegando o oitavo, o segundo pegando o sétimo, o terceiro pegando o sexto, o quarto pegando o quinto. E aí os times se cruzam e vão daí até a final. Ano passado, já foi... Já foi feita essa fase final nos estádios dos times mesmo, né? Por exemplo, o Grêmio masculino, né? O Grêmio joga na Arena do Grêmio e as gurias jogam no estádio do Bierão, ali no Serena, que gravata aí, por vezes também no CTL Dourado, em Eldorado. A, as gurias do Inter, né? Tem o Brasil que é do masculino, e, mas elas acabam jogando em Alvorada, então sempre acabam não jogando nos estádios principais. E aí a CBF querendo valorizar o futebol feminino, Uh, já na temporada passada, colocou então as fases finais nos estádios mesmo, né? mas a primeira fase não. Então, primeira fase, eles jogavam as, as gurias jogam nos seus estádios né, do time feminino, mas aí a fase final sim, já vai para os estádios grandes. Para a gente fechar então, vamos falar um pouco da semana, né? projetar aí um pouco a semana. Uh, o Grêmio, agora o próximo jogo, é só na quinta-feira. Grêmio e Brasiliense né, pela, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil da quinta-feira dia 10 às 3h30 vai ser de tarde lá no estádio Boca do Jacaré no Distrito Federal como o Grêmio ganhou por 2x0 o primeiro jogo aqui na arena pode perder por até um gol de diferença né, 1x0, 2x1 que garante né, a classificação se perder por dois gols de diferença vai é os pênaltis lembrando que a Copa do Brasil não tem mais o um
1: gol fora o Grêmio passa? Ah, passa. O, 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 o brasileiro é esforçado, né? A tarefa é. mais difícil do meio de semana foi do Zé Love, sozinho foi. sendo marcado por Câneman e Jeromel. É, eu, eu podia ter eu um azar maior. Novo, podia ter um azar maior. Esse aí teve muito azar. Câneman, é. lesionado um ano e tal. O jogo que ele ia pegar o Grêmio, o Kahneman volta. Aí já era, aí não tinha que fazer mas é o brasileiro
0: ganhar fazer gol recebendo passe do Ganso Neymar é mais fácil né
1: ah sim daí eu faço também
0: o, o, o com relação <risos> Hã? fala não pode falar
1: então, com relação aí a passar ou não passar eu acho que passa a minha dúvida agora é a seguinte uh, o Grêmio tem o, o, um jogo a menos pelo Campeonato Brasileiro né ficou o Flamengo para trás <cười> e aí tem e... que ver quem que o Grêmio vai enfrentar pelo Brasileiro na próxima rodada porque o discurso é, da bem, direção bem. é que o brasileiro é a prioridade, né? Sim, sim. Né? É. O Thiago
0: Nunes, nas entrevistas, ele sempre disse que não tem o porquê poupar se não for jogos importantes. Oh. Então, por exemplo, o Recopa Gaúcha, né, no time da terceira divisão do, do, em âmbito regional, não precisava né, colocar força máxima, o Grêmio já deveria ganhar natural, como ganhou mesmo na <coughs> equipe abaixo. Uh, o, o discurso do Thiago é de, só quando for né? quarta de final, semifinal, já para a fase final, assim, aí sim vai ser poupado. Mas como a viagem é longa, é, é jogo em Brasília, é às 13 e 30 da tarde, depois o Grêmio joga no domingo contra o Atlético Paranaense na Arena. É, então... O Grêmio volta. Não sei como é que vai ser essa administração de grupo, a gente vai descobrir agora durante a semana, né? Agora tem o Diego Souza voltando tipo, de Covid, o Ferreirinho, o Rafinha também. Pois é,
1: volta toda a então, turma.
0: É, o Thiago Nunes também já vai estar na beira do campo essa semana, uhum. o Guilherme já vai divulgar aí se eles já vão voltar aos então,
1: segmentos. O, então, eu vou, desculpa te interromper, rapaz. Desculpa. Não, pode falar. Mas então eu vou te dizer, tá feita a semana, né? Vai jogar, é. vai jogar contra o brasileiro o time que foi campeão da Recopa, provavelmente com o Jonathan Roberts sem o Everton, né? Uh, e e o, com o Thiago Nunes, na Casa Mata, pra dar uma moral pra gurizar. E o time titular vai treinar pra enfrentar o Atlético Paranaense, até porque volta... Volta o, o Diego Souza, volta o Rafinha e volta o Ferreirinho, e volta o técnico. Eles não trabalharam, faz duas semanas praticamente, sem trabalhar junto. Então agora trabalha, monta o time para enfrentar o um Atlético. Acho que tem que ser por aí, não tem por que ser diferente.
0: É, eu também acho. Né? Eu ainda acredito que não vai ser um time tão. Uh, esse time da, da Recopa. Acho que vai ter ainda uns acréscimos de, por exemplo, lateral direita, tendo o Rafinha de volta, o Wanderson acredito que pode jogar. A não ser que o Grêmio queira botar o Vitor Ferraz na vitrine, né, pra, então, talvez vender o Paulo Vitor, talvez, comece no, uhum. no gol. Na zaga, não sei, né, se vai para o miranda talvez o Cane, ou <coughs> o, Geromel, o Geromel, um dos dois, né. Acho que vai ser a base desse time que a gente falou, com, esse, com um incremento ainda de, tipo, o Turinho acredito que não vai jogar, deve jogar o Ricardinho. Então vai ser aquele, esse time de domingo melhorado, acredito eu.
1: É, também, pode ser. Ricardinho tem que jogar, e na pra, minha opinião.
0: É, isso aí. E para fechar também das, das gurias, né, como a gente tinha falado quando a gente passou ali para falar sobre o jogo de ontem, as gurias agora voltam a jogar jogação no dia 20, então param aí, ontem foi dia 6, param 14 dias, né, duas Sim. semanas só de treinamento, e elas vão se focar agora para o Grenal, que é no dia 20, com o ano do Inter, o Grêmio, que vem né, invicto a cinco jogos, com duas vit- dois empates e três vitórias seguidas, então quarta colocação, classificação antecipada mais tempo aí para a Patrícia Gusmão trabalhar as gurias.
1: Maravilha, Rafa. Obrigado por mim. Fechamos? Então,
0: é. a gente, né, a gente, nosso avalante tricolor, ele encerra por aqui, nosso primeiro episódio. A gente volta na sexta-feira, os episódios serão sempre segundas e sextas, para a gente falar um pouco da rodada que passou e projetar a rodada do final de semana. Então, a gente agradece a audiência de vocês, conta sempre com a presença de vocês, né, divulguem, compartilhem o link... Mostre para os amigos para a Grêmio Estada para a gente poder crescer. E eu te agradeço, Caleb. Espero que a gente possa se encontrar aí na sexta-feira de novo para a gente bater mais um papo sobre o Grêmio.
1: Com certeza, vamos estar tá junto aí. tá? Obrigado pra toda a galera, toda a nação tricolor, toda a avalanche tricolor aí que tá com a gente. Espalhe, divulgue nos grupos de Grêmio aí pra gente estar tá fortalecendo aí a, a amizade, fortalecendo também o avalanche.
0: Isso aí, muito obrigado, boa semana, tchau, tchau. Sem hesitar, você quer.
1: A falde é muito